0: Cuento, y bueno, eh, como siempre, estoy con dos locutoras dicharacheras, como son, como son Manoli hola. y Eva. Hola, hola, chicas. Bueno, eh, estáis bien, sí, estupendo. Sí. Bueno, seguimos vivas,
1: sí, <ríe> que... Ay, aguantamos, resistimos, como diría. El hombre este de Al Rojo Vivo, ¿cómo se llama? Ah, sí. El de la sexta, que siempre se despide. Sí, este, pues, pues este caso de bienvenida. Resistimos, aguantamos.
0: Pues hoy vamos a hablar. Bueno, de hecho, vamos a hacer dos episodios especiales sobre otras formas alternativas, ¿no? De. de pues eso, de ganarse el dinero con esto de, de la ilustración. Y en este episodio de hoy vamos a hablar sobre las tiendas tiendecitas online, que ya aprovechando que una de nosotras va a estrenar, bueno, o ha estrenado tienda,
1: bueno, un poco las dos, pero... Yo estreno tienda, pero Eva estrena productos. Exacto, Eva bueno. estrena
0: productos... Y entonces un poco hablar de cómo funciona, eh, no sé qué plataformas preferís y todo eso. En el caso de Eva, yo sé que usa Etsy y Manoli tiene su, como su web propia no de tienda. Sí. Entonces, no sé, me gustaría saber un poco cómo, qué ventajas y desventajas tiene cada una y
1: todo eso. Vale. ¿Quieres empezar Va. tú, Eva, o empiezo yo?
0: Sí,
2: porque yo creo que lo mío es como más básico y lo tuyo es el upgrade de tener una tienda. <risa> eh, yo llevo en Etsy como 10 años ya. O sea, todo lo que he vendido ha sido a través de Etsy. Es verdad que antes tenía otra cuenta, pero perdí el mail, tuve que... bueno, en fin, estas no. cosas. Pero ahí he vendido... vendí en su día collares,
1: vendí libretas... Eh, no sé, muchas cosas. Es curioso cuáles? porque vendías cosas que normalmente no se relacionan con la tienda de un ilustrador, ¿no? En plan, productos ilustrados, tipo, pues collares, lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo eran? eran
2: Sí, eran collares de cadena y una la típica ilustración con resina ah, vale, por encima. Sí, qué guay. Eh, ¿Qué pasa? Que esto es muy extraño, sí que me gustaría comentarlo, y es que yo me sentía... O sea, me daba muchísimo miedo hacer libros y entonces hacía collares con la, mm, o sea, me daba miedo intentar presentarme a una editorial y que no, que me rechazaran y, y sin embargo hacía collares, collares, broches de todo y lo mejor de todo esto es que eh, me sacaba mi buen dinero. Ahora haciendo retrospectiva ganaba más dinero haciendo collares de lo que gano ahora para editoriales. Pero por pues entonces yo me sentía súper fracasada. O sea, para mí era un fracaso absoluto porque no me estaba, o sea, no era una ilustradora de verdad porque no me estaba dedicando a hacer libros con editoriales. Era súper extraño. Ahora desde esta perspectiva digo ¿qué? o sea, what, es o que sea,
1: ilustrar productos también. Es claro, ser sí, pero
2: por entonces yo esto no, no lo veía así. Lo veía más como, claro, como no te atreves a hacer esto, pues estás haciendo lo otro y eso está muy bien, pero la gente ya te compra por estas cosas y no sé qué. Y de hecho tengo una caja llena de collares que me da vergüenza sacarlas, pero está con el pacache y todo preparadito. y yo o sea En fin, y, y sin embargo, pues bueno, eh, ahora con el paso del tiempo te das cuenta de que al menos yo solo de editorial no vivo y hay que buscar otras formas de, de que entre dinero en casa y y bueno, o se me hace un poco paradójico que al final la la conclusión sea ten tu propia tienda y sácate tu propio dinero de ahí. Y me está yendo otra vez bien en ese sentido, no tan bien como en su día porque se nota mucho la crisis y se nota mucho el bajón de ventas, pero o sea yo recuerdo que los collares los llegaba a vender por 20 y 25 euros,
3: bueno. cosa que ahora mismo me haría
1: vergüenza. O sea, bueno, a ver, me, me, que, me he sentido... Pero a ver, es muy difícil eh, ponerle precio a un producto, pero... Sí, Depender pero estaba también calidad,
2: ¿no? en, en el movimiento de todas poníamos más o menos los mismos precios, todas uh -huh. poníamos los mismos no sé qué, y era todo como muy, no sé cómo explicártelo, era como la mal llamada artesanía, que de artesanía pues obviamente yo no hacía nada, o sea, no es como un fauna y flora, no que se busca las piezas de Barcelona, que no sé qué, o, o cosas así, que se hacen sus propias cosas, o... No tenía nada que ver, o sea. Pero,
0: Eva, perdona, yo me acuerdo también que organizabais un poco como una feria y. Sí, todo, sí, y claro, pero todo. Sus...
2: Sí, pero todo eso era miedo a no enfrentarme a. Tienes que enviar
1: eh, tu trabajo a una editorial. Y pregunta, no te daba, o sea, es paradójico porque no te daba miedo el. No el trato con la gente que te compraba productos, pero también de alguna forma estabas vendiendo tu tu arte, ¿no? Aunque no fuese a un editor, eran personas las que estaban comprando...
2: No se me hace tan cercano, o sea, se me hace mucho más íntimo vender, o sea, al, eh, trabajar para una editorial, uh
0: -huh. como
2: si me estuviera más abriendo yo a mí misma, mostrándome yo a mí misma, o exponiéndome a mí misma, en ese punto, en ese sentido, que vender collares me sentía un poco como si estuviera vendiendo patatas, o sea... Uh -huh. Eh, me refiero a algo muy distante de mí misma. Podrían ser patatas, podrían ser mm, relojes suizos, o sea, la distancia. Me refiero a a, a que no los... O sea, lo sentía mío, me gustaba, era muy mecánico, pero no dibujaba mucho. Me acuerdo que no dibujaba casi nada, de hecho. O sea, a lo mejor movía dos, tres ilustraciones a lo largo de todo el año. Y esas dos tres ilustraciones, o sea, mmm, me ocupaban todo. Podía hacer postales, láminas, collares, broches, de todo con tres ilustraciones.
1: Ahora, pues,
0: sí, pues fíjate que yo pensaba, pues porque yo a Eva la conozco también un poco de esa época y yo me acuerdo que pensaba, "Jo, pues de una ilustración el provecho que le puedes sacar, ¿sabes? Que a veces sí, estamos como produciendo produciendo y a lo mejor con una cosa pues sacar un me montón ha... de Sí, artículos. sí, sí.
1: Ya no, ya es, no es una ilustración, es un concepto. Si encuentras un concepto que a la sí. gente le guste...
2: Yo o sea recuerdo como que sacaba mucho profit de, de muy poco trabajo en sí. Lo que pasa es que luego una ilustradora en una de estas mesitas que estábamos ahí vendiendo me dijo, es que no dibujas nada. Y en su momento me quedé como reflexionando esto. En plan, no sacas ilustraciones nuevas. Y es como... Es que es verdad, o sea, pero tampoco lo necesito porque es que las, lo sigo vendiendo todo igual. Entonces, a partir de ahí sí que empecé a dibujar más y ahora ya he encontrado el, el placer de dibujar más por gusto, pero muchas veces eh, eso también me ha creado mucha más inseguridad porque nunca, antes era como me daba igual y tengo tres y se acabó. Y ahora es como tengo 70, 80, 90, no sé las que sean y todo es... Pero esta vale la pena hacer un, algo con ella, o mejor no, o mejor sí, o mejor tal. Cuando antes, como solo tenía tan poco trabajo, pues iba por ellas y bueno, o sea, las funcionaba muchísimo más. Y ahora me da más vergüenza, porque como siempre puedes hacer una un poquito mejor, una un poquito mejor, pues no sé. Que ahora con todo el tema de la tienda, pues me gusta porque me estoy enfocando en cosas que más me gustan, que son cosas relacionadas con papelería. Aún así tengo debate interno continuamente porque porque estoy o sea me, yo intento no vender muchas cosas para no provocar mucha ansia porque intento que la gente no consuma muchas cosas pero al mismo tiempo es como hola pero es que necesito vender las cosas porque necesito pagar cosas entonces se me hace un poco...
0: Y ahora para las nuevas cosas que has puesto a la venta, de pegatinas, prints y tal, ¿siguen todas como un mismo tema? O, o sea, ¿quieres, ¿quieres enfocarlo todo como algo en concreto o un poco así más disperso?
2: Pues ahí hay un problema porque creo que vendo mucho más las cosas alegres, por así decir, las más... Las más... es un problema vender cosas alegres. Un, para mí es un problema vender cosas alegres. O sea, todo porque eres darks. Pero soy bastante más darks. Entonces, eh, a ver, quiero decir, yo tengo mi punto unicornio de, de azúcar, ¿vale? Sí. Lo tengo. Pero sí que es verdad que en mi día a día no soy tan así. En ¿eh? mi día a día me gusta más, eh, no sé, loditos, rebozarme en la oscuridad. Uar, soy vampira entonces eh, tengo que luchar un poco entre lo, con lo que yo me siento muy cómoda y, y mi estado de ánimo natural que es estar un poco odio la vida que ya me han llamado como me han dicho Manoli que soy la ha dicho
3: la la, la broncas
2: la broncas
1: soy un, la, un amigo un amigo,
3: un amigo. Que, que
1: es la broncas del grupo
2: y tiene razón, o sea, vamos. Entonces, lucho con la parte entre quiero hacer las cosas bonitas que también me gustan, pero al mismo tiempo las cosas un poco tristes. Y, y tengo público para las dos cosas, porque hay gente que entiende que la, la gente puede ser dual o, o, o tienes un momento para cada cosa. Pero bueno, estoy contenta por eso, por... Por los pequeños pasitos de poder hacer postales mm -hmm. que me gustan, de ilustraciones, Una cosas. Una pregunta,
1: Eva, ¿por qué Etsy y no otra plataforma?
2: Porque la entiendo muy bien, porque estoy muy cómoda y la entiendo ya muy bien, son muchos años. Es verdad que hay veces que si haces muchísima venta, los impuestos se te comen, las, los porcentajes de cosas se te comen. Las comisiones pero yo, de Etsy. Exacto, exacto. Pero yo me mantengo en un equilibrio en que no vendo mucho pero no me quejo tampoco, porque ya te digo, no es como si fuera mi primera fuente de ingresos, o eso es lo que intento, entonces creo que si realmente te quieres ya dedicar a tengo una tienda, tienes que ya dar el paso a lo que tiene Manoli porque la personalización y todo no, no tiene comparación.
1: Yo la ventaja que le veía a Etsy por encima de una plataforma propia, la mía en este caso es WooCommerce, pero hay más plataformas tipo Big Cartel, Equip, Store Envy, Shopify, bueno, hay varias. Y la diferencia que hay entre Etsy, por ejemplo, y mi tienda, es que Etsy forma parte de lo que se llama un marketplace. O sea, tiene un marketplace integrado. El marketplace significa que cualquier persona que entre a Etsy busca ilustración de gato. Y si el artículo de Eva, una de sus láminas, tiene como palabras clave ilustración de gato, pues posiblemente le salga en el buscador. En mi caso, la gente que me compra me tiene que comprar a mí porque me conoce, porque sabe quién soy, porque encuentra mi web. Pero no hay ningún marketplace donde le vaya a salir eh, nada mío. Entonces, en ese caso hay mucha gente que está en Etsy, en plataformas que tienen marketplace integrado, porque eso le asegura o al menos le da la oportunidad de que tengan más ventas.
2: Etsy es más bien comunidad. Entonces, puedes seguir a compañeras que también hacen cosas, te sale una alerta cuando, cuando subes producto nuevo, si sigues a la tienda te aparece, o sea, tiene muchos estímulos para que tú te metas y, y decidas comprar algo, que eso es algo muy guay. Además, yo también compro bastantes cosas en Etsy o bien a otras compañeras o de otra cosa que no tenga absolutamente nada que ver. Y además, en Estados Unidos se utiliza bastante para mmm, decoración de casa, o sea, de hogar, de tal, como para encontrar cosas un poco especiales fuera de los circuitos de a lo mejor más locales o, no lo sé, un poco como búsqueda del tesoro para encontrar algunas cositas un poquito más más distintas a, a lo que a lo mejor sueles ver. A mí eso me parece... Yo, yo creo que una vez estuve en, en mi cartel y la verdad es que fue un poco desastre por eso, porque... Eh,
1: bueno, habría que explicar que en algunas plataformas eh, es gratuito montar tu tienda sí. hasta un límite de ciertos productos, en Etsy es gratuito abrir tu tienda, lo que te cobran es a la hora de mm, subir un artículo a la tienda, unos céntimos creo, no sé, ¿lo puedes explicar así brevemente? Eh?
2: Sí, te cobran, cuando tú subes un producto, cuando, o sea que se llama poner un anuncio, Tú tienes tres meses de ese anuncio, de, de ese producto, quiere decir que tú puedes tener ahí 200 copias, como dos copias, y por subir ese anuncio son 20 céntimos. ¿20 céntimos
1: eh, que te cobran? Lo, ¿Lo vendas o no lo vendas el artículo? Exacto,
2: solo por publicarlo. Además, ese anuncio tú lo puedes modificar a lo largo de, de este tiempo. O sea, no es no que se venda uh -huh. ese producto, pues se ha vendido y se acaba el anuncio, pero... Eh, pues imagínate que haces mejores fotos, pues ese anuncio tú mejoras las fotos, las cambias y sigue siendo el mismo anuncio, no te vuelven a cobrar 20 céntimos o haces restock de ese producto y en vez de 7 ahora te quedan 17, puedes cambiarlo y no hay ningún problema, el anuncio dura 3 meses o se caduca cuando dura esos 3 meses o bien si sí se vende
1: Claro, quiero decir que depende de la plataforma donde la persona abra la tienda tiene unas condiciones u otras de cobro, es decir, por ejemplo, yo tenía mi tienda antes alojada en Equit, que es otra plataforma, y yo pagaba 18 euros al mes, pero no tenía, o sea, no me cobraban por subir un artículo o no me cobraban por, por la transacción de venta, más allá de las comisiones propias de Paypal, por ejemplo. Bueno, yo, yo hablaré un poco de fiscalidad y de cobros ahora. Yo
2: también estuve en Equit y lo que pasó es que al final me cobraban esos 18 euros, pero yo había meses que no había podido dedicarle nada de tiempo a la, a la tienda por, por otro trabajo y, y claro, me daba cuenta que no llegaba. o sea Era un gasto que yo no, no podía asumir y, y, y estamos hablando de 18 euros, pero es que no podían ni asumir esos gastos. Sin embargo, en Etsy, si no muevo, no me cobran más. No hay más, no hay, entre comillas, sorpresas. O sea, si no pongo ningún anuncio, no me cobran nada más. Pero sigue en marcha el asunto.
0: Claro que hay que, pues eso, hacer una listita de las necesidades y pues, lo que, te, pues eso, lo que necesitas y lo que te puedes pagar y todo eso. Y entonces, pues a partir de ahí, decidir una plataforma u otra.
1: A ver, no es solo ahí. eso, ¿eh? Quiero decir. Bueno. No, quiero decir que aparte de. O sea, cuando tú te decides abrir una tienda, tienes que pensar primero qué puede ser vendible de, de tu Es que trabajo. yo quería
0: preguntarte, Manoli, sobre esto ya hace sí. un poco.
1: Porque vaina.
0: Yo, yo sé primero que se rediseñó la, su tienda y sí. luego, además, pues se ha planteado no eh, diferentes colecciones dentro de la tienda... Claro, y...
1: pero todo esto ha venido después de, de, de cagarla muy fuerte en el pasado, quiero decir, yo me fui a un salón en... del manga, sí. o sea, a un salón del cómic, la primera vez que vendía cosas, me fui a un salón del cómic, eh, con una amiga montamos, o se pagamos un stand, que no es barato, nos gastamos muchísimo dinero en material, porque hay que tener en cuenta que no solo te gastas dinero en, pues eso, en abrir la tienda, no sé qué, sino que tienes que producir material, obviamente... Pagar impresiones, pagar mmm, pegatinas. En mi caso, yo me fui muy happy de la vida con 18 mil millones de modelos de láminas. DINA 3, DINA 4, tamaño postal, marca página. No sé. Me gasté, creo recordar que me gasté 800 euros wow. en material, mm. ¿vale? ¿Qué pasó? Que yo antes de hacer ese material no pensé en ni el tipo de público, ni qué cosas le puede gustar a la gente, ni me planteé los rangos de precios que ofrecer a la gente. Yo dije, esto me gusta, esto que hago me gusta y es bonito, voy a hacer láminas, ¿vale? Sí. Lo que sucedió después os sorprenderá, <risa> o no. <risa> y es que me comí con patatas prácticamente todo el stock de lo que hice nada más que... Lo que se vendió, que de hecho se agotó, fueron marcapáginas de gatos y postales de gatos. Eso fue lo único que se agotó. Hubieron láminas que si a lo mejor hice 100 unidades, vendí 3. De otras ¿No estás imaginando
2: 1. a la gente apuntando ahora en mayúsculas gatos? ¿Y sigues hablando y están subrayando cada vez más fuerte gatos?
1: No, uh -huh. quiero decir que, que yo no pensé, bueno, claro, ¿qué pasa? Cuando tú haces una lámina, no la puedes vender una lámina DINA 4, DINA 3 no la puedes vender a 3 euros porque prácticamente es que no ganas nada quiero decir sí. ¿qué pasa? Que, que la gente que va a un salón pasa por tu stand después de haber pasado por 27 stands antes y a lo mejor no se puede gastar 10 euros en una lámina se va a gastar 3 ¿qué tienes tú de 3 euros para ofrecerle? nada, un marcapáginas pues es lo que se van a llevar quiero sí. decir eh, cuando tú abres una tienda tienes que tener claro o tienes que tener mínimamente claro que lo que tú haces es vendible. Es vendible uh -huh. porque a la gente le guste, le parezca bonito, le interese, le haga gracia, le parezca divertido, sea lo que sea, le parezca misterioso, pero no te puedes lanzar a decir, voy a abrir una tienda y voy a hacer material y venga, el universo se va a alinear para que yo gane dinero de repente. No, si no funciona <risas>
0: Entonces, antes hay que tener toda una planificación detrás antes de. O ponerse no, ya. o sea,
1: yo, a mí me pasó que yo no no tenía casi ventas online y hice un diseño de una especie de insignia del de club de los ilustradores sí. cansados. Es verdad. Y ese post que yo subí a redes sociales tuvo mucho éxito y pensé, espera, esto a la gente le gusta. Pues voy a probar a hacer parches. Y hice 100 parches y esos 100 parches se agotaron en menos de tres días entonces a partir de ahí fui creando una colección como tú decías Laura de ese concepto del de club de los ilustradores hmm. cansados entonces ahora hay un llavero, un blog de notas eh, la he ido de ampliando. lo he ido ampliando y luego pues sé que hay gente que le gusta mucho por ejemplo las sirenas que hago en acuarela entonces intento sacar material de lo que yo sé que a la gente le gusta porque es una tontería no hacerlo. Si a la gente de lo que haces le gusta la cosa X y la cosa Y, ¿por qué no vas a hacer material de la cosa X y la cosa Y? Si al final es lo que la gente disfruta de lo que haces. Luego, obviamente, puedes hacer apuestas personales y decir, voy a sacar esto porque creo que está bien y va a funcionar. Y puede funcionarte o no. Pero quiero decir, hay muchísimo dinero que invertir en una tienda. Obviamente, al principio, yo aconsejo que si te haces una tienda, lo hagas en una plataforma gratuita. Que saques poquitos productos que no te supongan muchísimo gasto. Y que empieces claro. por ahí y a ver cómo funciona.
0: Ya, y a la hora de así rápidamente, a la hora de promocionar, porque hemos sí. visto mucha gente que se está promocionando, en plan, me hago un vídeo envolviendo los productos que vendo en TikTok. Entonces. A ver, las redes
1: sociales son fundamentales para, para alcanzar a público potencial. Entonces. Te guste o no te guste, tienes que hacer promoción en redes sociales de tu tienda porque hay mucha gente que si no la ve no sabe que existe, obviamente. Entonces yo aconsejo que eso lo supongan como una tarea más relacionada con el hecho de tener una tienda. Es como si tuvieses una tienda física y tuvieses que hacer flyers para promocionarla.
0: Y, ¿Y creéis que, o sea, ya cambiando, porque se está acabando el tiempo, <risa> cambiando un poco de tema, el, el rollo fiscalidad, llevar las cuentas, eh, ¿creéis que hay que ser así muy pues estricto con ello y mirar bien qué es lo que estás gastando y si estás teniendo
1: beneficios. A ver si, sea... si, si realmente quieres que te sea provechoso a nivel económico, sí. Los claro. requisitos fiscales, así rápidamente, para tener una tienda online son los mismos que para tener una tienda física, excepto que no uh -huh. pagas una, un local. Tienes que ser autónomo, tienes que cargar el 21% de IVA en productos en todos menos en lo que son ilustraciones originales que llevan un 10% de IVA y entonces cada trimestre tienes que declarar los ingresos y pagar lo, el correspondiente IVA y el correspondiente IRPF entonces eh, claro tienes que pagar a un gestor que te lleve las cuentas y que te haga las cosas, a nivel fiscalidad es exactamente igual que tener una tienda uh -huh. física si te lo estás tomando en serio, si estás apostando, sobre todo si quieres, por ejemplo, llevar tu material a tiendas que estén distribuidas por, por España, por ejemplo, una tienda física de artesanía que te quiera comprar tus productos, tienes que poder eh, presentarle una factura um, y que ellos te paguen eh, esos artículos con el IVA. Quiero decir, es, es, como, es como una tienda normal, solo que es online.
0: Vale. Pues todas esas cosas que hay que tener en cuenta <risa> para tener un, una tienda. Ah, no y, sé,
1: ¿quiere, ¿quieres decir algo más, Eva, sobre sí, Eva, cómo, oh, lo que hemos
0: hablado? Sí, bueno, o sea,
2: que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Eh, sí que es verdad que yo al principio, eh, muy al principio, hace ya pues, esos 10 años, por ahí, yo no hacía ninguna movida de estas que está contando Manuel de ni fiscalidad ni, ni nada de nada o sea yo era en plan, bueno a ver vendo cuatro collares al mes siguiente estoy vendiendo ¿no? diez, Lógico. sabes quiero decirte claro. que que no sea esto algo que te eche para atrás a la hora claro. de ponerte en marcha, al fin y al cabo luego es muchísimo más sencillo y muchísimo más, más fácil de, de de gestionar todo pero que era una de las cosas que a mí más miedo me daba de cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer... Me ponía muy nerviosa y me daba miedo que me pillaran. O, eh, pero vamos, que no te den miedo eso. Yo creo que es más complicado en sí ponerte a pensar qué tipo de colecciones se venden mejor, sí. qué tipo de cosas... O sea, ser más eficiente en eso porque lo otro eh, se puede buscar en internet. Realmente es mucho más sencillo. Y de todos aprendan. Si te sí. quieres montar algo o lo que sea, adelante. Eh, que no te dé vergüenza promocionarlo en, en redes.
0: Y,
1: y escuchar sí. a la gente que te sigue sí. y preguntar qué es lo que les gustaría ver. Hacer un poco de feedback con ellos.
0: Pues a mí me estáis animando ya, ¿eh?
1: Por supuesto, es que llevamos un montón de tiempo adelante el coñazo que te abras ya a tu tienda, Laura. Sí, <risa>
0: pues ojalá pues bueno a ver si ojalá sea y... pronto sí Laura. ojalá pronto es que claro como no sé dónde voy a estar el mes que viene pues pero eh. sí que, que bueno que es que sabes vamos, lo que pues, puedes
2: hacer empezar por cosas digitales Laura sí. pues sí pues sí porque así sí. da igual dónde estés
0: eso es verdad hay ¿eh? que eso es buena idea vale vale pues sí o chicas, pues eh, yo creo que, no sé, con vuestros consejos, yo creo que seguro que habrá más gente que se animará a abrir una tienda. Y no sé, ¿quisierais decir alguna cosilla más? O... Pues nada más, que se animen. Sí, que si tienen alguna pregunta, pues que siempre nos pueden preguntar a nosotras. Sí. Y, y, y eso, que acordaros de visitar. La tienda de Manoli que se llama o sea, M.com o la de Eva que está en Etsy, Eva Carot sí. y ya veréis que tienen cosas preciosas. Muchas
1: Gracias, gracias por Laura. este banner publicitario, Laura. Sí.
0: Es que lo quería decir al principio pero se me ha ido la olla. No pasa nada. Y que eso, que animaros a abriros una tienda, que siempre va bien tener ese goteo ahí de, ¿no? de, de ir ganando algo de dinero.
2: Sí, además un poco que notas que por fin trabajas un poquito para ti en las cosas que a pues ti sí. te gustan. Entonces también cambia un poco el chip, viene bien.
0: Pues sí, aprovechar para hacer esos proyectos y esas cosas que pues a lo mejor pues en amables. el mundo editorial no puedes hacer. Exacto. Ay, pues chicas, muchas gracias. La verdad es que... Gracias a ti. Es que he aprendido bastante.
2: Gatos es lo más <ríe> importante. Gatos.
0: <ríe> Tenerlo en mente. Pues nada, nos despedimos ya. Y, y nada, que volvemos con otro episodio especial con estos temas alternativos. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.